0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen News-Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Es ist heute wieder Zeit für einen Rundumblick auf die News der vergangenen Wochen. Die haben wir auch in einem zugehörigen News-Artikel mit vielen weiteren News für euch zusammengefasst. Diese findet ihr in den Shownotes, die wurden bei Payment Banking publiziert. Heute im Fokus als Deep Dive haben wir mitgebracht einerseits den Status ausgewählter Blockchain-Projekte im deutschen Finanzsektor und andererseits eine Diskussion rund um den Kampf zwischen Private und Public Chains im traditionellen Finanzsektor. Heute neben mir mit dabei sind noch der Alex und der Manu. Hi zusammen. Hallo zusammen. Morgen, hallo. Ja, der Alex, der war diese Woche schwer unterwegs und hat einen Live-Podcast aufgenommen. Alex, gerne ein paar Details dazu.
1: Ja, es war von unserem Partner Payment and Banking hat diese Woche das Fintech Triple in Berlin stattgefunden und unter anderem war ich da auf der Bühne mit Julius vom Alles-Coin-Nichts-Muss-Podcast. war war Spaß gemacht, mit ihm gemeinsam einen Podcast aufzunehmen auf der Bühne und wir werden versuchen, den möglichst zeitnah hier auszustrahlen, äh, eventuell in, in ein bis zwei Wochen könnt ihr dann hier diesen Podcast auch nachhören. Wir haben in, auf der Bühne im Endeffekt über den Status des krypto spaces gesprochen und darüber gesprochen, ob Krypto, Bitcoin, Ether und so weiter, ob das eine neue Asset-Klasse ist und ob man da rein investieren sollte oder nicht. Das war das Thema. Und insgesamt tolle Veranstaltungen wie immer von Payment and Banking, die machen das immer mit sehr viel Liebe. Also kann ich nur jedem empfehlen, mal eine dieser Veranstaltungen zu besuchen.
0: Klasse, danke für den Hinweis, Alex. Dann starten wir durch in unseren ersten Deep Dive, nämlich die Blockchain-Projekte im deutschen Finanzsektor. Wie kommen wir da überhaupt drauf? Naja, wir sind über eine ganz interessante Liste in einem Finanzszeneartikel gestoßen. Dieser Artikel läuft unter dem Titel von Koba bis LBBW. Was wurde aus den Blockchain-Projekten unserer Banken? Das ist eine ganz interessante Liste. Liste der Blockchain-Projekte der Banken im deutschen Finanzsektor. Die Liste zeigt, dass viele deutsche Banken seit 2017 Blockchain-Projekte und Anwendungen ausprobiert haben, aber in vielen Fällen leider sind die Ergebnisse unklar oder die Projekte scheinen zumindest eingestellt worden zu sein. Insgesamt zeigen gemäß der Liste die deutschen Banken zwar anfängliches Interesse und führen auch Experimente durch, aber die meisten Projekte scheinen dann nicht so richtig zu nachhaltigen Blockchain-Anwendungen im Vergleich zu anderen Märkten, wie zum Beispiel in der Schweiz, geführt zu haben. Einige andere Banken arbeiten aber weiterhin an ihren Projekten. Der Fortschritt scheint dann aber begrenzt zu sein. Und wir haben jetzt mal News diesen Monat mitgebracht äh, zu den Blockchain-Projekten im deutschen Finanzsektor, wo es dann auch wirklich vorangeht. Also wir haben jetzt quasi vier Erfolgsmeldungen mitgebracht, die erste davon kommt von der Commerzbank, denn sie hat als erste Deutsche Universalbank eine Krypto-Verwahr-Lizenz von der BaFin erhalten. Beantragt hat die Commerzbank diese Lizenz schon äh, 2022. Die Deutsche Bank folgte dann jetzt im Juni 2023, das nur als Vergleichswert, wie relativ früh die Commerzbank eigentlich dran war. Ja, und damit ist die viertgrößte Bank Deutschlands jetzt berechtigt, seinen Kunden die Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten bzw. den zugrunde liegenden privaten kryptografischen Schlüsseln, also den Private Keys, anzubieten. Meilenstein würde ich sagen. Ne? Also erste,
2: erste große Bank. Ich meine, es gab ja schon Hauk aufhäuser als Bank, als äh, CRA-reguliertes Institut, die sich ja aber eine Lizenz praktisch gekauft haben. Ähm, und jetzt hat es die erste Großbank geschafft. Ich glaube, was nur hervorzuheben ist, ich ich glaube, die haben im Januar 2022 schon beantragt. Das heißt, es hat echt lang
0: gedauert. Also da kann man nur hoffen, dass es bei anderen Banken schneller geht. Genau, also die Haug-Aufhäuser-Lampe inzwischen hat echt einen smarten Move gemacht. Die haben halt capilendo Custodian gekauft und damit sind sie einfach zu der Lizenz gekommen. Vielleicht noch zum Scope äh, des Angebots der Commerzbank. Äh, Zum Start sollen ausschließlich Bitcoin und Ethereum unterstützt werden. Der Großteil der technologischen Infrastruktur wurde laut eigenen Aussagen selbst entwickelt. Wenn sich das bewahrheiten sollte, dann fände ich das mega spannend, ähm, weil das ist nicht ohne so eine technische Infrastruktur bereitzustellen. Und der typische Move im Markt ist ja eigentlich eher auf äh, Drittanbieter auf White-Label-Anbieter äh, zurückzugreifen. Also ich, ich, mich zumindest würde sehr interessieren, wie diese Tech-Infrastruktur dann eigentlich gebaut sein wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die da auch mit einem Partner gehen. Ich weiß jetzt auch nicht,
2: mit welchem Partner das da haben sie sich, glaube ich, sehr bedeckt gehalten. Aber was die sicherlich gemacht haben und kann ich mir vorstellen, dass sie das auch meinen, ist, dass die Integration in die Bank ähm, selbst entwickelt wurde, was natürlich der Hauptteil oder die Hauptarbeit von so einer Kaste, die Integration ist. Also es gibt ja Vendoren, die da äh, die Software und dann möglicherweise auch die Komponenten zur Hardware bereitstellen, aber das Ganze dann wirklich in die Banksysteme zu integrieren, das ist ja die eigentliche Schwierigkeit. Ähm, Und da scheinen sie wohl äh, wirklich selber viel gemacht zu haben. Ich weiß nicht, ob sie einfach nur darauf hinaus wollen, dass keine Beratung dabei war, äh, die das für die gemacht hat. Aber ja, ich denke mal schon, dass äh, wenn da vielleicht nochmal was in die Presse kommt, wenn sie dann starten, dass dann auch hervorgeht, mit wem sie das gemacht haben, also mit welchen Mentoren. Viele
0: gehen ja mit Metaco beispielsweise, aber da gibt es ja noch ein paar andere im Markt. Gut, ähm, wir können uns noch einen Überblick verschaffen, wie es denn jetzt überhaupt so steht um die, die Vergabe der Krypto-Verwahrlizenz. Wie gesagt, hat jetzt die Commerzbank als erste CRR-reguliertes Kreditinstitut diese Lizenz erhalten Davor haben das Ganze nur acht weitere Unternehmen geschafft. Das sind dann auch keine voll lizenzierten Banken und Universalbanken. Ähm, Genau, also damit haben wir jetzt die die neunte Krypto-Verwahrlizenz in Deutschland äh, vergeben. Die Diskussion bleibt, äh, ja, woran das liegt. Das kann natürlich entweder bedeuten, dass einfach die BaFin sehr hohe Qualitätsstandards hat, was ja gut ist, ich will mich ja... Als Bürger auf eine, auf eine Weise wohl damit, wenn gut reguliert wird und ich dann äh, was geben kann auf diese krypto Krypto-Verwahrlizenz. Andererseits wäre es natürlich schön, wenn wir mehr Geschwindigkeit hätten und zügiger die Verwahrlizenzen, die Institute erreichen würden. Das
1: sind ja viele, viele andere Banken, es sind da ja, du hast ja die Deutsche Bank schon genannt, äh, mich in der Warteschlange. Also da werden sicherlich einige noch nachkommen in den nächsten Monaten. ist sind natürlich so Startups äh, zur Not immer ein bisschen wendiger und agiler und haben es geschafft, die Lizenz, den Lizenzantrag schneller einzubringen zu erreichen als die großen Banken in Deutschland. Aber ich denke, diese Liste wird in den nächsten Monaten und wenigen Jahren sicherlich um viele, viele Banken erweitert, weil die allermeisten Banken ja an, zumindest großen Banken, an den Projekten arbeiten. Ich finde die Frage eher spannend, wie viele dieser Lizenzen brauchen wir eigentlich in Deutschland. Ich glaube nämlich gar nicht, dass wir deutlich mehr brauchen als zehn oder elf weil wir werden nicht deutlich mehr als 10 oder 11 große Custodians brauchen. Das ist ein totales Skalengeschäft, wo du halt Skaleneffekte ganz gut heben kannst. Je größer, desto besser, weil die Marge wird relativ klein sein und es wird sich nicht für jede kleine Bank lohnen, eine Custody-Lizenz zu beantragen, wie das im klassischen Custody-Business auch ist. Da gibt es ja einfach auch global einige ganz, ganz große Custodians. BNY Mellon zum Beispiel ist der allergrößte. Von daher gehe ich davon aus, dass diese Liste, dass da auch einige wieder verschwinden bzw. dann diese Lizenz gar nicht nutzen oder sich von einer großen Bank kaufen lassen oder wie auch immer. So schaue ich da ein bisschen drauf. Das sind halt jetzt die ersten schnellsten, die das gut hinbekommen haben. Aber ich glaube nicht, dass wir 40 oder 50 dieser Custodians unbedingt brauchen.
0: Genau, eine dieser Banken, die den Antrag auch gestellt hat, aber die verwahr lizenz noch nicht erhalten hat, ist die DZ-Bank. Die Die hat dafür ihre eigene Verwahrplattform für Krypto-Assets in Betrieb genommen. Zunächst wird die Bank Kryptowert dass also Kryptowertpapiere eben keine Kryptowerte wie Bitcoin für institutionelle Kunden verwahren. Und auf der Plattform wird die DZ-Bank zunächst eben auf Kryptowerte fokussiert. Ein Beispiel davon ist die Anleihe von Siemens, die von Union Investment und der DZ-Bank gezeichnet wurde. Langfristig möchte die DZ-Bank diese Verwahrplattform auch für Privatkunden anbieten und zwar diese direkt in Kryptowährungen investieren lassen, also für ihre Retailkunden. Dafür braucht es aber eben die nötige Krypto-Verwahrlizenz. Der Antrag wurde hier auch im Juni gestellt. Und beim Bau der Plattform hat die Zentbanken auf die Partner Atruvia und DWP gesetzt, wobei die DWP jetzt nicht mehr involviert ist. Vielleicht noch ein interessanter Hintergrundfakt, hier auch Stichwort Skaleneffekt, den der Alex genannt hat. Die DZ-Bank ist nach der BNB Paribas und State Street die drittgrößte Verwahrstelle in Deutschland mit mehr als 312 Milliarden Euro per Mitte des laufenden Jahres 2023. Also, wenn jemand diese Skaleneffekte heben kann, beziehungsweise vom Fiat-Geschäft ins Krypto-Geschäft übertragen kann, dann ist das die DZ-Bank. Und ich glaube, da sieht man auch nochmal, warum sich Banken trotzdem um die Kryptoverwahrlizenz
2: äh, kümmern. Ich meine, die DZ-Bank, die kann jetzt ähm, wohl mit ihrer Plattform live gehen, einfach aus technischer Sicht. Ja, Das heißt, die kann für sich selber Kryptowerte verwahren, auch schon Kryptowährungen, weil da braucht sie ja keine Lizenz für. Die Lizenz, da geht es ja nur um die Verwahrung der Schlüssel für Dritte. Ähm, und natürlich kann sie mit ihrer Depotbank-Lizenz eben auch schon Kryptowertpapiere verwahren. Dafür braucht es ja äh, aktuell keine Lizenz. Jetzt gibt es da aber ja einen neuen äh, Vorschlag, wie man die Mika in deutsches Recht überführt und daraus geht hervor, dass eben auch für Kryptowertpapierverwahrung, also die Verwahrung von Schlüsseln, Private Keys für Kryptowertpapiere, eben eine Lizenz braucht, also eine Kryptoverwahrlizenz. Ich habe mich das schon sowieso immer gefragt, warum man für dieses Depotgeschäft, für die Verwahrung von Schlüsseln für Kryptowertpapiere keine Lizenz braucht, aber dann für die Verwahrung von Schlüsseln für Bitcoins eine Lizenz braucht. Ja. Naja, es Weil gibt ja schon ein
1: Aber eigentlich geht es ja darum, Krypto. Schlüssel zu verwahren und zwar sicher zu verwahren. Ja, aber was ist denn, denn, wenn du den Schlüssel eines Kryptowertpapiers verlierst, dann emittierst du das einfach nochmal. Das ist ein bisschen ärgerlich und ja, es wird sicherlich Geld kosten, das wird für dich nervig sein, aber dein Kunde wird nicht dieses Wertpapier verlieren, weil es gibt einen Emittenten, es gibt einen Smart Contract und dann wird der eben nochmal ausgegeben und der alte Smart Contract wird zerstört. Also ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie schön wäre, wenn das passieren würde, aber ja. wenn du einen Private Key zu einem Bitcoin verliest, ist der Bitcoin eben weg und den holst du nicht mehr her. Von daher, es gibt einen Unterschied. Ich würde natürlich, kann, kann das nachvollziehen, wenn sie sagen, uns reicht diese Depot-Lizenz nicht aus. Ihr müsst aufgrund der Technik, mit der ihr da hantiert, jetzt auch noch die krypto halten. Aber ich denke, das war bis jetzt immer so die, ähm, das Argument zu sagen, naja, okay, es ist eben nicht ganz so schlimm, einen Private Key zu verlieren, wenn es um ein Kryptowertpapier geht. Weil das im Endeffekt ein Smart Contract ist, den man wiederherstellen kann. Während natürlich ein Bitcoin, Ether, Private Key, da sind dann die Kryptowährungen tatsächlich... Weg. Fairer Punkt, ja. Ich denke, die Banken bemühen
2: sich auf jeden Fall auch für die Infrastruktur und die ist natürlich auch durch die krypto Kryptoverwahrlizenz irgendwie geregelt. ja. Also du willst diese Infrastruktur aufbauen, dann orientierst du dich an der Kryptoverwahrlizenz. Das scheint hier auf jeden Fall auch der Fall zu sein bei der DZ Bank. Nicht nur für Kryptowerte wollen sie diese Lizenz, sondern eben auch für die Kryptowertpapiere dann entsprechend die IT haben. Ja.
0: Gut, dann ziehen wir doch weiter zur dritten von den vier Blockchain-Projekten der deutschen Finanzszene, wo es vorangeht, nämlich bei der deutschen Börse. Die hat ähm, ja, ein Strategiepapier vorgelegt, respektive sich strategisch neu ausgerichtet. Das Papier heißt horizon 2026 und in dem beschreibt sie ihre Position, dass sie weiteres Wachstumspotenzial in Krypto sieht, weshalb sie im Rahmen dieser Strategieausrichtung den Ausbau ihrer Blockchain-Plattform für digitale Vermögenswerte plant. Konkret plant die deutsche Börse für das kommende Jahr 2024 zwei Dinge. Das eine ist ähm, die beschleunigte Entwicklung ihrer digitalen Wertpapier-Emissionsplattform, also Wertpapiere, nicht Kryptowerte. äh, Die heißt D7 und die soll auch in der Zukunft auf Blockchain-basierte, respektive äh, die D7 soll eingesetzt werden, um eben Blockchain-basierte Wertpapiere zu emittieren. Und das zweite jetzt ist der Start einer regulierten Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, also jetzt wirklich Kryptowerte. Der Scope dieser Handelsplattform ist erstmal, dass sie sich nur an institutionelle Anleger richtet und Tokenisierung, Handelabwicklung und Depotdienstleistungen angeboten werden sollen. Und das wiederum für Wertpapiere, alternative Anlagen und, das ist das Interessante, die Kryptowährungen. Ja, in dem Strategiebericht werden auch Stablecoins und CBDCs erwähnt, aber ich habe da jetzt keine konkrete Position oder keinen konkreten Plan gelesen, inwieweit die beiden, also Stablecoins und CBDCs, auf der Plattform behandelt werden können. Ja, das ist nicht der erste Schritt der deutschen Börse in den Space, denn sie ist bereits zum Beispiel Mehrheitsgesellschafter der Kryptobörse Crypto Finance mit der erwähnten D7-Emissionsplattform für tokenisierte Wertpapiere, Fonds und Alternative. Vermögenswerte baut sie ja ähm, schon länger an einer Plattform und die deutsche Börse hat in der Vergangenheit auch schon den Voranbieter Funds DLT übernommen. Damit ist jetzt der Schritt hin zu Kryptowerten nur ein weiterer Schritt von bereits vielen Gegangenen. Man muss auch betonen, dass es nicht die erste Börse ist, die sich mit dem Handel von digitalen Vermögenswerten beschäftigt. Da wäre zum Beispiel die Börse Stuttgart. Seit April 2022 bietet sie den Handel mit Kryptowährungen an. Da ist die London Stock Exchange Group, die voraussichtlich im Jahr 2024 Clearing Services für auf Dollar laufende Bitcoin-Index-Futures und Optionskontrakte anbieten möchte. Und da wäre noch die Frankfurter Börse, die 2021 schon mit ihrer digitalen Börse, also die deutsche Börse Xetra, das Litecoin Exchange Traded Product oder ETP der Londoner ETC Group notiert hat. Also die deutsche Börse ist wie ihr Wettbewerb schwer dabei, das Kryptogeschäft aufzubauen. Ja und an an Xetra, da kannst du ja alle möglichen Exchange Traded Products,
2: ETCs kaufen, also da eigentlich alle, die du, die du findest, äh, die sind da letztlich Jahr etc. Angebunden. Da sind sie schon ziemlich aktiv. Ja, ich wollte nur
1: kurz sagen, ist natürlich das, nur, dass wir den Unterschied nochmal klar machen. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich als Börse jemandem erlaube, ein ETC-Produkt zu, ähm, zu handeln. Das ist ja ein äh, traditionelles, äh, reguliertes Finanzprodukt, von denen es bereits Hunderte an der Börse gibt. Das ist halt jetzt ein neues Underlying Bitcoin. Das ist jetzt aber für die Börse kein großer Schritt. Während wenn ich sowas wie D7 baue oder jetzt DBDX, also eine Kryptohandelsplattform oder in sowas, äh, Einnahme muss, glaube ich, noch fallen, Michi, ähm, 360X investieren. In Krypto-Finance investiere, das sind Projekte, das erfordert nochmal deutlich mehr Push, sagen wir mal, als zu sagen, ich ich, äh, liste jetzt so ein Produkt. Genau, weil die Produkte sind ja einfach ganz normale Wertpapiere, die haben ja eigentlich bis
2: auf das Underline nichts mit äh, der Krypto-Infrastruktur so sozusagen zu tun. Genau so ist es, ja. Und D7, ich meine, das finde ich ganz spannend, weil D7 ist ja bisher genutzt eigentlich für elektronische Wertpapiere. Das heißt, das ist ja der neue strategische Plattform, wo du auch mit dieser DEML, Smart Contract Language, elektronische Wertpapiere ausgibst, aber die nicht auf Blockchain basieren. Also wir reden hier nicht von Kryptowertpapieren. Und ich glaube, das wurde jetzt auch noch... Announced, dass man hier das Ganze erweitern will, auch um Krypto-Wertpapiere ausgeben zu können. Ich denke mal, die sind auch in der Pipeline eine Kryptoregisterführer-Lizenz sich zu holen. Da gibt es ja bisher noch keine, das weiß ich jetzt aber auch gar nicht genau. Aber das muss man, glaube ich, nochmal trennen. Also D7 ist erstmal nur elektronische Wertpapiere, die keine physische Urkunde mehr haben. Und krypto sollen dann, glaube ich, auch noch dazu kommen.
0: Gut und um unsere vier News zu komplizieren ziehen wir weiter zur Union Investment, die nutzt jetzt nämlich Metzlers Blockchain. Das Bankhaus Metzler hat für seine private Blockchain einen ersten und zu dem prominenten externen Partner gewonnen, nämlich einfach mal die Union Investment, die Fondsgesellschaft der Volks- und Reifeisenbanken. Die Union Investment hat nämlich Anteile eines Fonds erworben, nämlich des Metzler Global Growth Sustainability Fonds. Der Punkt ist jetzt aber, dass sie keine normalen Anteile erworben hat, sondern solche, die von Metzler kürzlich in Form digitaler Token begeben worden waren. Die Union Investment hat danach Erwerb diese Anteile in Form digitaler Token, diese Anteile in den eigenen Multi-Asset-Fonds, Private-Fonds, Flexible Pro integriert und das ist die erste externe Transaktion von digitalen Fondsanteilen in Deutschland. Ja, auch da ähm, finde ich wieder die Architektur und den Scope interessant. Mit Architektur meine ich jetzt, wie einfach die unterschiedlichen Layer der Lösung gebaut wurden und und wer die Layer besetzt. Äh, als Verwahrstelle dient hier die DZ Bank. Die Fondplattform ist Atrax oder Atrax und die Infrastruktur ist die Polygon Blockchain des FinTechs von chain die von Ethereum abgeleitet ist. Was ja derzeit von den meisten Akteuren im Wertpapiergeschäft zu genutzt wird. Dann ist noch das Fintech-Cashlink beteiligt, an dem sich vor kurzem auch die Landesbank Hessen-Thüringen oder die Helaba beteiligt hat. Die fungiert nämlich als Krypto Wertpapier-Registerführer. Äh, der Twist hier wiederum ist, dass Cashlink eben über die nötige von der Finanzaufsicht Bafin verlangte krypto verwahr verfügt. Die
2: Krypto-Wertpapier-
0: Registerführer-Lizenz, glaube ne?
2: ich,
0: Ja, genau. Also, danke für die Korrektur. Ja. ja, und auch die Union Investment möchte es nicht dabei belassen. Sie sieht dies als weiteren Schritt zur Digitalisierung von Dienstleistungen und Produkten bei ihrem äh, Kryptogeschäft an. Jo, damit haben wir die vier Projekte aus der Liste aller äh, Blockchain-Projekte im deutschen Finanzsektor einmal durchdekliniert, bei denen es ja eben schöne Fortschritte gab. Ja, soviel zum Thema.
1: Ich kann ähm Intermediäre rausbekommen, wenn ich Dinge tokenisiere. Ich habe hier weiterhin eine Verwahrstelle, eine Fondsplattform, einen Infrastrukturanbieter, einen Kryptowertpapierregisterführer, Emittenten und so weiter und so fort. Also man sieht, dass die gerade so Fonds-Value-Chains doch noch sehr komplex bleiben, erstmal. Trotzdem möchte ich noch mal kurz erwähnen, dass das tatsächlich was recht Innovatives war, was Metzler hier gemacht hat, weil normalerweise ist es heute immer so, dass man Fonds eher so als Digital Twins ausgibt. Das heißt, ich gebe einen Fondsanteil klassisch, traditionell aus und erstelle dann eine digitale Kopie auf der Blockchain. Und die haben es tatsächlich geschafft, einfach mal einen Fondsanteil direkt auf die Blockchain auszugeben. Und da waren sie die Ersten. Und das ist auch rechtlich gar nicht so leicht. Und von daher ist es tatsächlich... Ja, was, was toll ist, dass sie das hinbekommen haben, auch wenn es jetzt vielleicht nicht direkt commercially äh, durch die Decke gehen wird und sie damit äh, besonders reich wären, war das trotzdem mal ähm, spannend, dass sie das hinbekommen haben, technisch und regulatorisch. Gut, wollen wir zum nächsten Teil gehen Wir und das sch- knüpft tatsächlich an die Diskussion an, die wir gerade geführt haben zur Polygon-Blockchain, auf der äh, Metzler jetzt hier jetzt, ähm, die Voranteile ausgegeben hat und die D7-Plattform, die auf Dermel äh, läuft, wie Manu vorhin gesagt hat. Wir sehen nämlich im traditionellen Finanzbereich gerade so einen Kampf, der zwischen den Infrastrukturen stattfindet, nämlich zwischen den öffentlichen Blockchains und den privaten Blockchains, also öffentliche Blockchains heißt dann natürlich vor allem Ethereum zum Beispiel, aber auch Solana, diese Smart Contract fähigen Blockchains, die Public Permissionless sind, bei denen also jeder mitmachen kann, bei denen ich erstmal per Default niemand ausschließen kann und dann die privaten Blockchains, die also dann Corda oder Hyperledger und so weiter sind. Und wir haben uns mal angesehen, so die, die neueren Projekte, die in den letzten Monaten aufgepoppt sind, sind die eigentlich eher auf öffentlichen Public Blockchains und sind die auf Private Blockchains. Und ich gehe jetzt einfach mal mit der These rein und äh, schaue mal, was Manu und und Michi dazu sagen, dass mein Gefühl ist, dass die allermeisten Projekte, vor allem wenn Banken involviert sind, und das ist, glaube ich, der wichtige äh, Nebensatz, ist die Mehrzahl immer noch weiterhin auf privaten Blockchains. Es gibt zwar erste Versuche, auch Public-Blockchains zu nutzen, aber mein Gefühl ist, dass gerade die großen Projekte, sei das jetzt der JP Morgan Coin, sei das jetzt so Dinge wie äh, Finality, die laufen eben doch auf äh, privaten Blockchains.
2: Ja, ich würde das ergänzen und, und sagen,
1: es geht, glaube ich, da um zwei unterschiedliche
2: Asset-Klassen. Also was ich ähm, so beobachte, ist, dass Assets, so wie wir gerade auch von Metzler zum Beispiel gelesen haben oder gehört haben von Michi, dass Assets, also Wertpapiere, häufig auf Public Blockchains ausgegeben werden. Das ist ja dann per Definition dann auch irgendwie ein sozusagen Permission Smart Contract. Du kannst ja nicht einfach dieses Asset dann übertragen, dieses Wertpapier übertragen, sondern dann gibt es auch immer noch irgendwie einen Registerführer oder jemand, der diesen Smart Contract kontrolliert. Und da ist es, glaube ich, der Appetit irgendwie größer und vielleicht auch möglich, diese Wertpapiere auf Public Blockchains auszugeben. Aber auf der Geldseite, Gibt es halt kaum äh, Projekte, äh, natürlich bis auf Stablecoins, die es ja schon existieren, äh, oder die schon existieren, wie USDC oder USDT die auf Public Blockchains ausgegeben werden. Aber wenn wir jetzt davon sprechen, irgendwie zum Beispiel Wholesale, CBDC, aber auch äh, Tokenized Deposits oder Deposit Tokens, also tokenisierte Einlagen von Banken, die werden eigentlich immer auf privaten Blockchains
1: ausgegeben. Ja, und äh, die Stablecoins, muss man auch dazu sagen, die kommen ja von Nichtbanken, Also Circle und so weiter, die sind ja als Money Transmitter in den USA, reguliert jetzt nicht als, als Vollbank. Von daher, ja, finde ich einen spannenden Punkt. Und ich denke, da hast du natürlich recht, weil... Wenn ich, der Anwendungsfall von Geld ist natürlich, dass möglichst alle sofort Zugang und Zugriff zu diesem Geld haben. Genau. Und Banken fühlen sich nicht wohl damit ähm äh Blacklisting-Approaches zu machen. Ich erkläre das mal ganz kurz. Also welche Möglichkeit hat man da, wenn man was auf einer öffentlichen Blockchain ausgibt, hat man natürlich, wie Manu gerade gesagt hat, äh, kontrolliert man ja den Smart Contract und im Smart Contract kann man also alles definieren. Und was normalerweise gemacht wird, wenn man auf öffentliche Blockchains geht, ist, dass man sagt, naja, es ist zwar auf einer öffentlichen Blockchain, aber ich bestimme, wer diesen Token erhalten darf. Und das ist natürlich bei einem tokenisierten Wertpapier völlig okay, weil es ja heute meistens so ist, dass das nur unter großen Banken verkauft werden. Das heißt, ich habe dann fünf Kunden eventuell, die Whiteliste ich einfach. Die kaufen dann diesen Wertpapier-Token und halten den dann ja meistens auch, meistens auch bis zu Maturity. Das heißt, es ist genau eine Transaktion an eine der Partei und das war es im Endeffekt. Auch das, Manu, wird, glaube ich, dann wichtiger, wenn man das mal auf so einem äh, auf einem Zweitmarkt handeln soll. Ja, wenn diese ganzen Assets mal ein bisschen ähm, fungibler werden sollen, dann glaube ich, haben wir dasselbe Problem auch, dass wir heute ja. aber schon auf der Geldseite haben. Weil die Geldseite, die lebt natürlich davon, dass ich einfach jedem natürlich dieses Geld schicken kann. Und wenn ich erst Leute whitelisten muss, bevor ich sie bezahlen kann, ist das natürlich unglaublich nervig für den Nutzer, äh, weswegen also so ein Whitelisting-Approach schwierig ist. Das heißt, dann macht man eher Blacklisting-Approaches, das heißt, ich darf erstmal an jeden diesen Token schicken. Und wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass dieser jemand eben illegale Dinge damit tut, dann sperrt man dessen Adresse. Aber erstmal ist halt alles offen. Und da bekomme ich halt dann, wenn ich auf Public-Blockchains bin, als Bank eventuell in Schwierigkeiten. Weil das heißt erstmal, dass jeder mein Geld empfangen darf. Und da haben Banken natürlich, da kommen sie dann ihnen in den Clinch mit Regulierung. Und deswegen sagen sie, ich gehe lieber auf eine private Blockchain. Weil das sind eben nur die, die ich auch zulasse auf diese Blockchain und schaffe eben so somit eigentlich ein Whitelisting. Ich sage, es darf zwar jeder den Token bekommen, aber nur eben den, den ich vorher in mein Netzwerk gelassen habe. Und das sind halt auf privaten Bank-Blockchains, wenn man jetzt zum Beispiel
2: mal an Onyx von JP Morgan denkt, sowieso nur die Kunden von äh, JP Morgan. Also da geht ja jetzt erst so das Research los, auch im Sinne dieses Project äh, Guardians von der Monetary Authority of Singapore, dass man hier auch den Nutzerkreis erweitert. Das ist ja dann so das Thema zwischen Tokenized Deposits und Deposit Token, das haben wir im Podcast, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen. Deposit Token im Sinne von in Richtung eines Bearer-Instrument gehts, dass es dann vielleicht auch nicht JP Morgan-Kunden diesen Token halten können. Und da ist dann natürlich die Frage, auf welcher Infrastruktur gibt man das Ganze denn aus? Macht man das dann weiterhin auf einer geschlossenen Infrastruktur, die von JP Morgan nur bereitgestellt wird? Oder macht man das dann auch auf einer öffentlichen? Und genau das ist dann passiert, dass man dann in diesem Projekt äh, das auch auf öffentlichen Blockchains bereitgestellt hat. Weil sonst bist du ja restringiert ganz automatisch äh, im Sinne eines Whitelistings auf Infrastrukturebene schon, weil sowieso nur all die Kunden, die äh, bei dir ein Konto halten, diese Infrastruktur zugreifen können. Genau. Also ich würde dir voll und ganz zustimmen. Äh, Gerade so der Unterschied zwischen Whitelisting und Blacklisting Sehen wir ja, alles, was bisher auf Public Blockchains ausgegeben wurde, geldseitig nutzt den Blacklisting Approach. Das heißt, im Prinzip kann es jeder halten. Äh, nur die, die kriminelle Machenschaften gemacht haben, wurden gesperrt. Ähm, aber auf äh, Private Blockchains hast du praktisch per Definition einen Whitelisting Approach und wirst auch in Zukunft, denke ich, eher ähm, auf Public Blockchains, wenn wir mal Geld sehen, werden von Banken ausgegeben auf Public Blockchains
1: diesen Whitelisting Approach sehen. Die Frage ist, wo die Reise hingeht. Ich denke, JP Morgan hat ja auch immer mal wieder angedeutet, ich denke mittlerweile ist es auch offiziell, dass sie langfristig ja schon in Richtung Public Chains gehen wollen. Und ich kann mir vorstellen, ich meine, wenn ich mich so mit meinen Digital Asset-Pendants äh, oder Kollegen in anderen Banken unterhalte, dann sind die alle ähnlich drauf wie wir. es. Ich glaube, von denen sagt niemand, oh cool, äh, Private Blockchains, jetzt können wir endlich was auf Private Blockchains bauen, sondern die sagen, ja, wir, wir sind jetzt ein Stück weit eingeschränkt durch Regulierung und müssen auf Private Blockchains gehen, aber langfristig haben wir eigentlich schon mehr Lust auf Public Blockchains. Das ist zumindest so mein Gefühl. Dann ist, ist natürlich die Frage, ob das funktioniert am Ende, dass man wirklich auf Public-Blockchains geht mit all diesen Projekten. Aber der der Wille ist da und ich glaube, was schon erkannt wird und das ist ganz klar meine Meinung, dass die eigentliche Innovation liegt schon im Bereich Public-Blockchains und nicht im Bereich Private-Blockchains. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass alle Private und wirklich alle, Ausrufezeichen, äh, Private-Blockchain-Projekte in den letzten fünf Jahren oder zehn Jahren, ich weiß nicht, wann es das erste Grab, äh, sind gescheitert oder haben nicht skaliert. Während eben die Public-Blockchain-Welt skaliert, also das komplette ethereum Ökosystem skaliert, ist groß. Ich glaube zweieinhalb Milliarden äh, Fee-Revenue im, im letzten Jahr. Das ist halt schon signifikant. Ja, ja aber dann fange
2: ich jetzt mal an mit den Projekten auf Private Chains, die jetzt in den
1: letzten Tagen oder
2: Wochen so rausgekommen sind, weil also grundsätzlich stimme ich dir dazu, insbesondere auch vielleicht vor dem Hintergrund des Artikels, Michel, den du am Anfang erwähnt hast mit der Liste an Blockchain-Projekten der deutschen Banken aus Finanzszene, wo wirklich ein katastrophales Bild rauskam, muss man ganz ehrlich sagen, weil halt der Großteil der Projekte gescheitert ist, aber es gibt halt dennoch extrem viel Neues und und, und, und passiert einfach sehr, sehr viel rund um dieses Onyx-Projekt von ähm, JP Morgan. Ja, die haben jetzt äh, angekündigt, dass täglich eine Milliarde darüber umgesetzt werden. Ich meine, diese Transaktionen werden sicherlich nichts mit den Transaktionen zu tun haben, die man sich im Bereich Krypto so vorstellt. Ja, da geht es nicht irgendwie um Kryptotransaktionen, äh, da geht es nicht um Kryptowährungen, nicht um NFT und nicht um Digital Assets oder sonst was, sondern da geht es einfach um Cash Management. Ja? Die haben halt eine Plattform gebaut, um effizienteres Cash Management darzustellen. Da gibt es Unternehmen, die das nutzen. Siemens ist so eines, äh, FedEx und kagel sollen jetzt noch folgen und die machen einfach ja, Corporate Cash Management über diese Plattform, weil sie eben äh, 24-7 online ist ja und weil sie jetzt, und das war jetzt die Neuerung oder die Neuheit, äh, auch programmierbare Transaktionen zulässt, was also bedeutet, dass du regelbasiertes Cash Management und Treasury Management machen kannst. Ja? Ähm, das heißt, äh, ja, das ist sicherlich ein anderer Use Case, als das man den man jetzt im Kopf hat, äh, wenn man an Blockchain denkt, aber dennoch ist da Traktion drauf und die wollen das Ganze natürlich noch weiter ausrollen, zu weiteren Kunden bringen, weitere Anwendungen rund um die Programmierbarkeit ermöglichen und umsetzen. Das heißt, da passiert durchaus etwas. Und dann gab es natürlich noch eine, eine, eine große Meldung jetzt,
1: Finality, du hast es eingangs schon erwähnt, das ist dieses Konsortium. Lass noch mal ähm, ganz kurz bei, bei JP Morgan bleiben, Manu. Also ich meine, ich will das überhaupt nicht kleinreden und das ist schon verrückt, was JP Morgan da leistet in Blockchain-Space. Eine Milliarde täglich, ich vermute, die machen, die setzen Billionen um am Tag. Von daher. Da ja. Ja, muss man diese eine Milliarde auch ein bisschen in äh, ein, ein Zehntausendstel äh, ihres, ihres ähm, täglichen Umsatzes. Und dann muss man auch sagen, es ist vielleicht tatsächlich, haben sie da was gebaut, was sogar ein paar mehr Features hat, als das, was sie anderweitig können. Aber ich glaube, dafür hätte es keine Blockchain gebraucht, für das, was sie da bauen. Ich glaube, all diese Features, die sie da gerade über ihre Onyx plattform anbieten, hätten sie auch über eine andere interne Technologie anbieten können, weil... Also welches Problem löst denn eine Blockchain? Das löst ja nicht das Problem der Programmierbarkeit. Ich kann Smart Contracts auch ohne Blockchain bauen, sondern Blockchain löst ja das Problem, dass ich eben trustless Konsensus finden möchte. Deswegen... Das sind dann immer vielleicht ein bisschen mühselige Diskussionen und ich kann da nicht reinschauen in dieses Projekt, aber ich bin mir fast sicher, dass die für das, was sie da tun, keine Blockchain brauchen. Auch 24-7-Settlement geht nicht über eine, dafür, also das ist kein Problem, dass eine Blockchain löst in dem Fall, weil im Hintergrund es sind ja sowieso nur JP Morgan Systeme, von daher, das hört sich alles immer toll an, dass sie jetzt Blockchain nutzen. Das ergibt meines Erachtens nur Sinn und ich glaube, da will JP morgen auch hin, wenn sie ihr System dann irgendwann auch mal äh, an externe Blockchains anschließen können und das Bridging vielleicht von ihrer internen, privaten Blockchain ein bisschen leichter ist auf externe Blockchains, als wenn ich wirklich komplett off-chain bin und mich an Public Chains zum Beispiel oder andere Blockchains anschließen möchte.
2: Da würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Also ich glaube auch nicht, dass du für den Großteil der Benefits, die die da darstellen, für ihre Kunden eine Blockchain brauchst. Aber... Ich meine, Bankensysteme sind meistens relativ alt. Das heißt, du kannst sicherlich das, was die jetzt anbieten, mit dem Bestandssystem nicht umsetzen. Und dann ist halt einfach nur die Frage, in welche Technologie investiert man? Investiert man jetzt in eine andere Technologie, die auch 24-7 kann, die auch Programmierbarkeit kann? Oder hat man sowieso eine Strategie rund um Blockchain, die möglicherweise auch bedeutet, dass man in der Zukunft auf Public Chains geht und setzt da jetzt schon diese Use Cases mit um. Und ich denke mal, in die Richtung geht es bei JP Morgan, dass sie also sagen, wir wollen sowieso in den Bereich gehen, also bauen wir doch auch unsere neue Cash Management Plattform auf äh, unserer geschlossenen Blockchain auf, die wir dann in Zukunft möglicherweise, wenn ABCDE ähm, äh, die Punkte gegeben sind, auch auf Public Blockchains
1: gehen, Also ich glaube da das ist, hast du jetzt genau genau richtig zusammen fast 100% agree, dann, wir sollten einfach nur aufpassen, nicht zu sagen, die lösen gerade alle möglichen Probleme mit Blockchain, was sie so nie hinbekommen hätten, sondern es ist einfach eine langfristige Strategie und die gehen halt gleich direkt auf diese neue Technologie.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das bei der, dem Gegenüberhalten von Public und Private so berücksichtigt habt, aber es gibt ja auch eine dritte Option, die, die Permission Blockchain, die die Eigenschaften von Public und Private Blockchains kombiniert, indem sie es eben zwar jedem erlaubt, dem Netzwerk beizutreten, aber jeder, der teilnimmt, nur mit spezifischen Berechtigungen und Zugriffsrechten. Habt ihr ein Gefühl dafür gewonnen, warum keine der Projekte auf Permission-Blockchains setzt oder haben wir da einfach nicht exakt drauf geschaut, ob auch Permission dabei sind? Ich glaube, du hast ja zwei Dimensionen. Du hast
2: einmal Public und Private und dann hast du Permissioned und Permissionless. Und die kannst du ja kombinieren miteinander. Also da kommen schon mal vier Optionen raus. Und die Public-Blockchains sind eigentlich immer Permissionless-Blockchains, wo also jeder praktisch auch validieren kann oder meinen kann. Es gibt auch ein paar Public-Permissioned-Chains. So Hedera-Hashgraph ist, glaube ich, so ein gutes Beispiel. Aber die haben sich ja bisher nicht wirklich durchgesetzt. Ähm, wenn du im Private-Bereich bist, da bist du eigentlich immer auch in dem private permissioned bereich ähm, weil da gibt es ja sowieso bekannte Akteure und dann kannst du auch jemanden benennen, der den Konsens praktisch darstellt. Also eine Private-Permissionless-Blockchain, das äh, habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Von daher ist es eigentlich immer ein Public-Permissionless versus Private-Permissioned ähm, und somit würde ich da gar nicht so unterscheiden. Und das, was man sieht, ist halt eben genau das. Also Public Permissionless, wo halt viel Research äh, entsteht. Also, da gibt es ja auch noch ein paar News, dass gerade die, die Monetary Authority of Singapore, die Zentralbank aus Singapur hier wirklich weiter vorangeht. Nächste Phase im Project Guardian, ähm, wo einige News rauskamen, dass äh, gerade jetzt hier JP Morgan wieder sehr viel macht. Die wollen auch Fonds ausgeben. Die wollen natürlich mit ihrem Deposit Token weitermachen und wollen also weiter gemeinsam mit der Zentralbank ja auf einer Permissionless. Public-Infrastruktur, Finanzdienstleistungen testen, aber da ist man wirklich so in diesem Testmodus. Ja. Das sind Pilottransaktionen, weil es also da durchaus noch einige Punkte gibt, den zumindest traditionellen Finanzplayern noch ein Dorn im Auge ist. Ich würde allen voran die, Privat, die fehlende Privatsphäre und die hohe Transparenz auf Public Blockchains eben ansprechen. Aber da geht es weiter, die die werden untersucht und werden weiter verprobt und dann gibt es halt aber den Großteil der Projekte, die jetzt wirklich live gehen sollen auf Private Permissioned Plattformen, wie zum Beispiel eben auch noch diese große News, dass jetzt hier Finality äh, 77 Millionen äh, britische Pfund eingesammelt hat, unter anderem von Goldman und BNP Paribas. Also man glaubt weiterhin daran, dass im, im Bereich Permissioned Blockchains eben auch für traditionelle Finanzhäuser, was passieren kann. Ja? Sonst würde so ein Unternehmen nicht 77 Millionen Pfund einsammeln. Und das sind wirklich riesige Namen dabei. DTCC, das ist das Clearinghouse für jegliche ähm, Wertpapiertransaktionen in Amerika. Euroclear ist dabei, äh, der CCP in Europa. Und wie gesagt, Goldman Sachs und BNP Paribas als Lead-Investoren. Also die Musik geht da schon noch irgendwie weiter, obwohl ich durchaus da auch mit einem kritischen Auge draufblicke, wann wir da mal wirklich einen Durchbruch sehen werden in Bezug auf traditionelle Finanzinstrumente und
1: Finanzmarkttransaktionen auf Private Blockchains. Ja, ist auf jeden Fall ein, ein offenes Rennen, weil ich gebe dir natürlich schon recht, dass jetzt auch nicht so ist, dass klassische Finanzinstitute irgendwie die, die Projekte, die auf Public Blockchains äh, passiert sind, dass die alle unglaublich skalieren. Also du hast jetzt schon die Monetary Authority of Singapore genannt, die da so ein Leuchtturm ist die wirklich relativ viel auf auf Public Blockchains äh, machen. Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, zu dem wollte ich ganz kurz noch einen Satz sagen. Ich denke, der Hauptgrund, warum eben viele Finanzinstitute gerade Public Blockchains, ja, einen Bogen um Public Blockchains machen, ist einmal die die Transparenz und die Privacy, die man eben nicht hat, wodurch natürlich auch die Kunden, die vielleicht dann Wertpapiere dort emittieren, die diese kaufen, eben ein Stück weit eine fehlende Privatsphäre herrscht. Und zweitens ist natürlich bei Public Permissionless-Blockchains, weißt du nicht, wer dein Validator ist. Das heißt, es kann halt irgendjemand der Validator sein. Du zahlst ja dem Validator Transaktionsgebühren und das wird ja immer so als dieses Nordkorea-Problem bezeichnet. Das heißt, es kann sein, dass du, wenn du als Finanzinstitution Public Blockchains benutzt, ähm, dass ein nordkoreanischer Hacker der Validator deiner Transaktion ist und du dem also Transaktionsgebühren bezahlst. Und das ist auch was, was natürlich regulierte Banken nicht sonderlich gut finden. Also ich bin gespannt. Äh, Finality und Co. müssen sich erst noch beweisen. Äh, Was man eben zumindest sieht, ist, dass es ein großes Public-Blockchain-System gibt mit Ethereum und anderen. Von daher, ich freue mich, egal ob Public oder Private-Blockchain, solange es vorangeht, langfristig bleibe ich dabei, dass ich eher ein Fan bin von von Public-Blockchains.
2: Vielleicht ein Punkt nur noch ähm, auch zu den Experimenten, die jetzt weiter fortgeführt werden auf Public-Blockchains, insbesondere durch die MAS, also die singapuranische Zentralbank. Michi, du hast es ja vorhin angesprochen mit Permissioned und Permissionless. Ja, das Ganze läuft dann auf einer Public Permissionless-Infrastruktur, aber dennoch sind sie dann eher in einem Whitelisting-Approach. Also Alex, nochmal auf dem anzuknüpfen, was du vorhin gesagt hast, Whitelisting versus Blacklisting-Approach. Es wird äh, insbesondere bei äh, Wertpapiertransaktionen, bist du da sowieso in so einem Whitelisting-Approach, weil ja nicht jeder einfach das Wertpapier halten darf und kann, Ähm, Aber auch beim Geld ja, wird es da eher dann darum gehen, dass die Smart Contracts, die also diese Token dann ausgeben, was auch immer diese Token sind, Geld oder Wertpapiere, immer permissioned sein werden, also im Sinne einer Whitelist ähm, äh, sein werden. Und somit kann man natürlich auch auf einer öffentlichen Infrastruktur ein geschlossenes System sozusagen bauen, wo auch nur diejenigen, die dann gewitelistet sind, überhaupt mit diesen Smart Contracts agieren können. Das ist also schon nochmal ganz was anderes dann als, ich sage jetzt mal ein, Permissionless Smart Contract wie bei einem Stablecoin, ähm, wo einfach jede Wallet, aber auch jeder Smart Contract mit diesem Token Smart Contract interagieren kann und dann also auch äh, diesen Token halten kann. Also man ist da schon auch, glaube ich, relativ weit entfernt von so einer komplett Permissionless Infrastruktur, wie man sie praktisch auch in DeFi äh, nutzt, wo wirklich jeder mit jedem Smart Contract agieren kann und dann
0: auch diese Gelder halten kann. Dann schlage ich vor, ziehen wir weiter in den fi space Da haben wir nämlich News mitgebracht von zwei angeschlagenen ähm, cfi spielern Stark angeschlagen, muss man sagen. Der erste wäre das Celsius-Netzwerk, das Kunden nach Abschluss des Konkursverfahrens äh, Geld zurückzahlen wird. Celsius plant nämlich mit Hilfe eines Insolvenzplans Rückzahlungen an Kunden bis Ende 2023 einzuleiten, sofern alle zuständigen Stellen dem zustimmen. Ja, Die Celsius-Kunden warten ja schon seit der Insolvenzanmeldung im Juni 2022 auf die Rückgabe ihrer Einlagen bei Celsius. Zuvor hatte das Unternehmen die Auszahlungen schon ausgesetzt, also bevor es Insolvenz angemeldet hat. Ja, und Celsius will jetzt mindestens äh, ca. 2 Milliarden US-Dollar in Form von Bitcoin, Ethereum und Aktien des neuen Unternehmens NewCo an die Gläubiger verteilen. Diese NewCo oder New Company. Ja, wollte ich gerade sagen, New, also
1: NewCo ist nicht der Name, nur dass da keine ja, äh, das Farbe oder? Vor Verwirrung auch für, genau. Der Name ist nämlich noch sp- speziell, ja, dass es Fahrenheit heißt. Also, da haben sie sich auch einen kleinen Spaß erlaubt. Newco ist ja nur in so Dokumenten dann immer die Abkürzung für, äh, wenn es um eine neu zu gründende Company geht. Das wollte ich nur ganz kurz äh, klarstellen. Also, das Unternehmen Vollfältig heißt Fahrenheit. Ist eine Fahrenheit. Ja, genau. genau, ist
0: so ein, so ein, so ein Platzhalter, äh, wenn der Name nicht klar ist oder man in dem Dokument nicht verwenden will, weil es zum Beispiel noch nicht offiziell firmiert wird. Also, genau, danke für die Präzisierung, Alex. Ja, und diese äh, neu gründende Firma soll dann mit einer Startfinanzierung von 450 Millionen US-Dollar ausgestattet werden und das Mining- und Staking-Geschäft von Celsius übernehmen. Ja, deswegen äh, habe ich auch von angeschlagenem Seafi-Spieler äh, gesprochen, weil es soll ja weitergehen mit dieser neu zugründenden Firma und die wird dann auch finanziert sein und ein Vehikel sein, um dann auch die Geschädigten in Form von Aktien zu entschädigen. Der Insolvenzplan von Celsius muss jetzt eben noch von dem Richter und den Aufsichtsbehörden in den USA genehmigt werden. Celsius beantragt vor Gericht die Genehmigung und bis Jahresende soll dann, wenn die Genehmigung erfolgt, mit der Rückzahlung begonnen werden. Wir hatten ja mal eine Episode, wo wir da einen Überblick gegeben haben, wo die
1: ganzen CeFi-Börsen und Serviceanbieter stehen, die jetzt in den letzten Monaten pleite gegangen sind. Können wir, denke ich, auch nochmal in den Shownotes verlinken, wer da nochmal den Überblick haben will. So viel ich weiß, ist bei Celsius jetzt gerade die Auszahlung nur an US-Kunden. Ich mag mich da täuschen, aber ich glaube, ich habe gelesen, es geht jetzt nur um US-Kunden. Das heißt, wenn einer der Zuhörerinnen und äh, Zuhörer da betroffen ist, wollen wir euch nicht zu viel Hoffnung machen. Wenn ihr nicht gerade in den USA lebt, ich denke, in Europa gab es noch keine Auszahlungen, aber ich, ich, ich mag mich da täuschen. Das ist zumindest mein, mein Stand.
2: Ja gut, und ich glaube, wie bei den anderen Playern, die ja äh, auch erste Erfolge vielleicht verweisen können oder aufweisen können, geht es da meistens ja immer nur um die Leute, die wirklich nur die gemacht haben. Und häufig bei diesen c file playern ging es ja aber gerade darum, dass du denen das Geld geliehen hast, damit sie dann irgendwas damit machen konnten. Meistens leider nichts Gutes. Und ähm, genau, die Diejenigen Einleger, die also ihre Gelder verliehen haben an Celsius, die äh, kriegen, so wie ich es verstanden habe, bisher noch kein Geld, sondern wirklich nur die, die Reines Custody sozusagen nutzen.
1: Genau so ist es, ja. Das ist bei, bei, eigentlich bei allen der Fall. Das ist auch bei Blockfi so, die ja auch pleite gegangen sind, dass da die Custody-Nutzer die, ähm, bereits teilweise ausgezahlt wurden, glaube ich. Aber die, die das Landing genutzt haben, die waren als allerletztes bedient, weil die hatten ja im Endeffekt eine Schuldverschreibung, äh, etwas ähnliches wie eine Schuldverschreibung dann. Und äh, da wirst du natürlich dann später oder als letztes bedient. Ich denke, Michi, ich weiß, dass du hast von zwei CIFA-Meldungen gesprochen und ich weiß, dass die, dass die dritte sehr, sehr neu ist, aber auch nicht weniger wichtig. Das sollten wir, glaube ich, kurz erwähnen, dass CZ, der CEO der größten Kryptobörse Binance getreten ist, zurücktreten musste. Sie, also wird CZ geschrieben, deswegen in Deutschland auch gerne mal CZ genannt. Ich glaube, aber sein Name ist CZ. Der ist auf, die hatten wir auch hier schon mal in der Episode, Binance ist ja angeklagt worden in den USA, aus verschiedenen Gründen und CZ ist jetzt also tatsächlich zurückgetreten, um sozusagen eine Einigung zu finden mit den US-Behörden. Ich glaube, es wurden viereinhalb Milliarden gezahlt. Das heißt, ja, relativ große New und passt auch dann, glaube ich, zu der, dem generellen Trend, dass wir so eine gewisse Bereinigung sehen immer im Crypto-Space, im Kryptowinter, dass also Dinge, die vielleicht nicht ganz nach den Regeln laufen, dann ja, bestraft werden, dass dann gewisse Personen auch den Space verlassen. Ich will jetzt CC überhaupt nicht mit Sam Bankman-Fried vergleichen, aber... Ähm, es ist sicherlich, das kann man jetzt CC auch nicht mit dem CEO einer normalen Bank vergleichen oder Binance kann man nicht mit einer Bank vergleichen und ich denke, langfristig bin ich der Meinung, dass sich die regulierten Institute einfach durchsetzen werden. Also es, Binance hat jetzt relativ lange durchgehalten, aber man sieht, dass mittel- bis langfristig einfach der einzige Weg ist, wenn man ein stabiles Business aufbauen möchte, dass man sich einfach an existierende Regulierung hält. Kann man dann lange drüber streiten, ob jede Regulierung, die global existiert, Sinn ergibt oder nicht. Aber es ist einfach Fakt, dass wenn man sich nicht daran hält, dass man mittel- bis langfristig kein Business betreiben kann. Und da
2: kamen schon ganz interessante Sachen raus. Ne? Also ähm, Transaktionen zwischen US-Dollar und, äh, also in us dollar zwischen US-Bürgern und Iran sollen abgewickelt worden sein. Offshore-Gesellschaften sollen gegründet worden sein, um gewisse, wie soll man sagen, Sanktionen zu umgehen. VIP-Nutzer, äh, die einfach handeln konnten, ohne ähm, äh, gestoppt zu werden, wie russische äh, Investoren, aber auch die äh, Handelsplattform äh, Hydra, diese äh, Darknet-Handelsplattform Hydra soll da auch äh, mit kooperiert haben. Also das sind schon starke Anschuldigungen, auch ähm, äh, Hamas-Finanzierung und Al-Qaida-Finanzierung sollen abgewickelt worden sein und Sisi hat da also viel zugegeben. Äh, Es war schon ganz überraschend und beeindruckend. Äh, Ich glaube, auch der Kryptosektor war recht überrascht, dass das jetzt so rauskam und dass er da auch wirklich sich schuldig gesprochen hat. Es drohen ihm auch 18 Monate Haft. Das Urteil ist noch nicht gefallen. Dennoch ist es, glaube ich, so, dass der Markt von einer Win-Win-Situation ausgeht, weil Binance darf in Amerika weiter agieren, halt nicht mehr mit CC als CEO. CC Darf sogar seine Anteile behalten und somit kann also Binance praktisch einen Neustart hinlegen, ähm, ohne jetzt komplett zerschlagen zu werden. Halt mit einem neuen CEO und sicherlich auch mit einem komplett neuen äh, Kontrollframework, aber mit der Börse darf es weitergehen sozusagen ähm, und die kann also jetzt ein neues Kapitel aufmachen, ohne den ähm, CEO, der die Börse natürlich geprägt hat in den letzten Jahren.
0: Ja, gerade im Kontrast zu SBF und FTX wirkt dieser Abgang doch also deutlich äh, geschmeidiger, stilvoller, wenn man so möchte. Und ähm, er vermeidet halt auch eines, was der ja vielen anderen C5-Playern zur Verhängnis geworden ist, nämlich äh, eine Art Bankrun oder Plattform-Run. Ja, also dadurch, dass es jetzt relativ sauber über die Bühne geht, ist es total im, im äh, Unternehmenssinn, ja? also dass das Geschäft fortgeführt werden kann. Ja, wo, wobei man ja auch sagen muss, also er hat ja,
1: äh, das SPF hat dann auch einfach Geld hinterzogen und ge- gestohlen und und äh, sie, sie hat das nicht gemacht, also nach, nach heutigem Stand. Von daher ist es nicht nur der Abgang, der smoother ist, sondern es ist vor allem, In erster Linie, das, was er getan hat, ist einfach bei Weitem nicht so schlimm wie das, was Sam Sam Bankman-Fried getan hat. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, das hervorzuheben, dass man die beiden jetzt nicht irgendwie äh, nebeneinander stellen sollte. Ich meine, sie sie hat sicherlich Fehler gemacht dahingehend, dass er einfach das nicht so sauber aufgesetzt hat, wie es regulatorisch nötig gewesen wäre. Aber da ist nochmal ein großer Unterschied dahin, äh, Kundengelder zu, zu hinterziehen. Und ja, ich Manu, ich gebe dir voll und ganz recht, dass es im Sinne des Kryptospaces des sehr, sehr gut ist, dass er jetzt zurücktritt und da so einen Übergang ermöglicht, weil ich glaube, es wäre nicht auszumalen gewesen, was passiert wäre, wenn jetzt Binance auch noch hops gegangen wäre, ähm, dann wären wir wahrscheinlich direkt im nächsten bitterkalten Kryptowinter äh, gelandet.
0: Gut, dann kommen wir zum dritten c Player, bei dem es Updates gibt, nämlich FTX. Äh, Sam Bankman-Fried wurde jetzt in sieben von 13 Anklagepunkten schuldig gesprochen von einem geschworenen Gericht. Ähm, von den eigentlichen 13 Anklagepunkten, die ihm ja vorgeworfen werden, wurden standen jetzt sieben zur Verhandlung und äh, er wurde jetzt für alle diese sieben äh, juristisch für schuldig befunden das wäre betrug an FTX Kunden betrug an Kreditgebern äh, Alameda oder Kreditgebern von Alameda Research Verschwörung zu betrug an FTX Kunden Verschwörung zu betrug an Kreditgebern von Alameda Research und dann wären da noch Geldwäsche, Anlagebetrug an FTX-Investoren und Anlagebetrug an FTX-Kunden. SBF droht nun eine mehrjährige Haftstrafe, über die dann aber erst im März 2024 entschieden wird. In Summe, theoretisch wären das 100 oder bis zu 110 Jahren Haft. So viel wird es aber nicht werden ähm, aus Verfahrens oder aus juristischen Gründen in den USA, aber insbesondere äh, ist SBF nie vorbestraft und ähm, er hat sich freiwillig ausliefern lassen in die USA. Ja, für die Strafbemessung ist ein Richter ab jetzt zuständig und nicht mehr wie im Prozess und bei der Urteilsfindung äh, die Geschworenen. Interessant ist noch, dass die Geschworenen nur gut vier Stunden für ihre Entscheidung gebraucht haben und da sogar noch ein Abendessen reingepasst hat. Also die Beweise und die Zeugenaussagen waren so klar, dass es einfach schnell ging. Und wenn
2: ihr da mehr Hintergrund haben wollt, könnt ihr euch gerne auch nochmal die letzte News-Episode anhören, weil da hatten wir ja ein bisschen mehr drüber gesprochen. Und interessanterweise irgendwie ein, zwei Tage, nachdem wir das aufgenommen haben, kam dann schon für mich überraschend schnell die Schuldsprechung sozusagen. Ähm, das hatten wir dann nicht mehr aufgenommen. Das heißt, das ist jetzt einfach nur noch der Nachtrag. Zwei Tage, nachdem wir das aufgenommen hatten, kam dann auch schon der Schuldspruch. Habt ihr sicherlich ja auch alle mitbekommen und verfolgt. Also krasse Geschichte auf jeden Fall, was da passiert ist. Ja. Gut, dann äh, das war der cfi blog Dann würde ich noch kurz ein paar Meldungen im Bereich Stablecoins vorstellen, die ich ganz spannend fand. Und zwar vor allem, dass jetzt auch Großbritannien einen eine Regulierung von Stablecoins vorgeschlagen hat. Also die haben ein Konsultationspapier veröffentlicht, insbesondere die Bank of England, wie sie denn Stablecoins regulieren möchte. Nochmal zum Hintergrund, die Stablecoin Regulierung ist ja bisher eigentlich nur vor allem in Europa recht stark fortgeschritten. Es gibt zwar auch ein paar andere Länder, wie zum Beispiel Singapur, die haben da auch schon ein paar Pläne, aber Europa sicherlich Vorreiter, in Amerika gibt es noch gar keine Regulierungen, nur auf ähm, äh, ja, Staatenebene, aber nicht auf Federal Ebene. Und jetzt äh, schlägt also hier die Bank of England auch etwas vor. Und zwar, dass normale Stablecoins, die nicht systemisch sind, ähm, und äh, ja, wer legt das vor äh, oder wer legt das fest, welche Stablecoins systemisch und welche normal sind, das macht Treasury, also die, äh, das Finanzministerium, Aber dass normale Stablecoins eben von der FCA beauftragt werden, also die Financial Conduct Authority. Das ist letztlich auch der Regulator, der auch die Banken überwacht. Aber dass bei systematischen Stablecoins, also bei wichtigen großen Stablecoins, eben auch die Bank of England letzten Endes äh, beaufsichtigt. Und hier ist es so, dass durch ein neues Gesetz, durch das Financial Services Markets Act, seit 2023 eben die Bank of England auch für Zahlungssysteme in den neuen Bereichen der Digital Settlement Assets, also DSA, kürzen die, die ab, zuständig ist und hier also auch Übersicht erlangen kann. Ja, ähm, hier also die, die Bank of England äh, auch in der Überwachung. In Europa ist es ja so, dass die äh, EZB bei systemischen äh, Stablecoins meines Erachtens auch äh, Mitspracherecht hat, aber nicht direkt in der äh, Überwachung eingebunden ist. Die Bank of England soll aber hier eine größere ähm, Rolle einnehmen. Hier geht es aber nur um Payment-Stablecoins, das heißt also diejenigen Stablecoins, die irgendwie im DeFi-Ökosystem eingesetzt werden sollen, die fallen hier nicht darunter und hier soll auch die Bank of England keine äh, Hoheit bekommen, das Ganze zu regulieren und zu überwachen. Und äh, die sollen dann von anderen Regulierungen ähm, erfasst werden. Die Bank of England, die hat sich viele Gedanken gemacht rund um äh, das Thema Singleness of Money. Und darüber haben wir auch schon hier in dem Podcast immer mal wieder gesprochen, dass du also die Fungibilität zwischen den unterschiedlichen Emittenten von privaten Geldern, wie zum Beispiel Stablecoins, aber auch tokenisierten Einlagen, die soll unbedingt garantiert sein. Ja, also Es soll keine Wertunterschiede zwischen Geldern geben, die von unterschiedlichen Emittenten herausgegeben werden. Und das ist bei Stablecoins natürlich auch ein großes Thema, denn die sind normalerweise nicht miteinander interoperabel. Man muss dann in, in Tether und ein Circle eben auf Sekundärmarktplätzen gegeneinander handeln, wo dann auch Wertunterschiede entstehen können. Und hier sagt also die Bank of England, ja, bei systemischen Stablecoins will man das verhindern, dadurch, dass man diese systemischen Stablecoins durch Zentralbankgeld 100% decken kann. Soll. Ja. Das heißt also, systemische Stablecoins brauchen als allererstes ein Konto bei der Bank of England und sollen dann eben ihre Stablecoins auch in Zentralbankgeld decken. Natürlich gibt es jetzt zwei Formen, einmal physisches Bargeld und dann eben auch Zentralbankreserven, die also nur über das Real-Time-Gross-Settlement-System, also das Zahlungssystem von der Bank of England, abgewickelt werden können. Und das ist dann der erste Schritt. Das heißt, diese Stablecoin-Emittenten brauchen erstmal ein Konto bei der Zentralbank und sollen dann diese Stablecoins zu 100% in Zentralbankreserven decken. Auf diese erhalten sie aber keine Zinsen. Und das ist, glaube ich, äh, nochmal ein ganz interessanter Punkt, Ähm, denn äh, dadurch ist natürlich total unklar, welche Ertragsmodelle für die Emittenten vorgesehen sind. Äh, Wenn äh, die die Emittenten einfach durch die Zinsen, die sie durch die Underlying Assets bekommen, wie zum Beispiel äh, Staatsanleihen, wie wir es heute bei Stablecoin sehen, äh, dann diese Ertragsquelle nicht haben. Das heißt, eigentlich muss es ja dann Transaktionsgebühren geben, damit die Emittenten überhaupt äh, einen Umsatz machen können. Aber da ist natürlich die Frage, wie kann sich dann ein Stablecoin, ein britischer Pfund-Stablecoin, der Transaktionsgebühren verlangt vom Emittenten, äh, gegen andere Stablecoins durchsetzen, die nicht ähm, äh, in Großbritannien reguliert sind. Ja, also durchaus noch eine offene Fragestellung, aber äh, ein ziemlich spannender Vorschlag, dass also hier diese Stablecoins äh, in Zentralbankgeld gedeckt sein müssen, was andere Zentralbanken, wie zum Beispiel die EZB, auf gar keinen Fall will. Und ja, zu diesem Singleness of Money schlägt die Bank of England dann auch vor, dass in Zukunft diese Stablecoins auch durch Zentralbankgeld gesettelt werden könnten. Ähnlich wie es also dieses Konzept vom Regulated Liability Network oder vom Unified Programmable Ledger von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich auch vorsieht, dass also hier die Transaktionen zwischen den Emittenten in Zentralbankgeld letzten Endes gesettelt werden, wenn dann Transaktionen zwischen den unterschiedlichen Stablecoins, aber auch zwischen Bankengeld und Stablecoins abgewickelt werden sollen. Und ja, ein letzter Punkt noch, was ich auch ziemlich interessant fand, ähnlich wie bei den äh, vorgeschlagenen Bestimmungen und Rahmen für den digitalen Pfund, soll es also auch für systemrelevante Stablecoins Bestandsobergrenzen äh, oder Halteobergrenzen geben. Denn ähm, insbesondere, wenn diese durch Zentralbankgeld gedeckt sind, ist äh, der Effekt auf die Banken ja eigentlich genau gleich wie bei einer retail cbdc Das heißt also, das Disintermediationsrisiko äh, ist hoch, ähm, weil letzten Endes ja aus dem Bankensektor per se die Liquidität abgezogen wird ähm, und dann in Stablecoins gepackt wird. Das heißt also, auch hier sollen maximale Haltelimits eingefügt werden. Ähm, Also ja, zusammenfassend kann man glaube ich sagen, Noch einige Punkte offen. Ich weiß nicht, ob dieser Vorschlag sich wirklich dann so umsetzen lässt, denn es gibt da, denke ich, einige Punkte, die dann ähm, jetzt per se schon äh, zu einem Misserfolg führen könnten, zum Beispiel diese Holding Limits, aber eben auch dadurch, dass ähm, das Ertragsmodell für die Emittenten äh, überhaupt nicht klar ist. Warten wir also mal ab, was dabei rumkommt. Das ist äh, eine Meldung von der Bank of England. Und dann gab es noch eine Meldung, aber das mache ich wirklich nur ganz kurz, die EBA, die European Banking Authority, die hat also auch noch Konsultationen rausgegeben zur Markets- Crypto Assets regulierung also zur MICA, die also beschreibt, wie die Reserven für Stablecoins in Europa aussehen sollen. Kleinere Stablecoins, die müssen bis zu 30% ihrer Reserven bei Banken halten, in Form von Einlagen. Und bei signifikanten Stablecoins müssen 60% Prozent der Reserven bei Banken in Form von Einlagen gehalten werden. Also ein sehr viel größerer Anteil an Bankliquidität als zum Beispiel USDC oder USDT aktuell halten. Da sind wir eher so im Bereich 5 bis 10%. Und die, diese Gelder müssen dann auch noch auf Banken aufgeteilt werden, also gestreut werden. Und somit braucht also... Ein Stablecoin-Emittent, je nachdem, ob es jetzt ein normaler Stablecoin ist oder ein signifikanter Stablecoin, eine Vielzahl von Banken. Das kann vier Banken sein bei kleineren Stablecoins, aber bis zu sechs oder sieben Banken bei großen Stablecoins. Und diese Banken muss man natürlich erstmal finden, die dann auch mit Stablecoins kooperieren und diese Cash-Anlagen letzten Endes für die Stablecoins verwalten. Also spannende Neuigkeiten aus England und Europa rund um die neu entstehenden Regulierungen von Stablecoins.
0: Gut, damit machen wir einen Strich unter die inhaltlichen Aspekte der News im November, schlage ich vor. Wir geben euch gerne noch unsere Fundstücke mit. Ich fange direkt mal an. Ich habe einen super gut recherchierten Finance-Forward-Artikel diese Woche gelesen. Der lautet, vom Krypto-Vorzeigeprojekt zum FTX-Opfer, der tiefe Fall von Invaro in Wau versprach 2019 mit Hilfe von KI ein Kryptoinvestment der Zukunft, das Risiko gemindert und Rendite stark sein sollte. Das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Der Artikel zeigt sehr interessant auf, äh, was versprochen wurde, äh, was geglaubt wurde und warum es geglaubt wurde, was schiefgelaufen ist und äh, warum der Großteil des investierten Geldes bei FTX landete, was ja nach dem FTX Crash zum Verlust genau diese investierten Gelder geführt hat. Ja, ist ein richtig guter Insider-Artikel, lest euch den durch. Ja, und ich habe einen äh, ziemlich spannenden Report
2: mitgebracht von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BIS, die im Zuge dieses G20-Programms für neue Innovationen im Bereich grenzüberschreitender Zahlungen die Rolle von Stablecoins äh, untersucht hat. Und CBDCs wie auch Stablecoins gehören hier sicherlich ja zu neuen Arten von Geld, die auch ähm, äh, im Zuge dieses Programms der G20 untersucht werden, wie es die Cross-Border-Zahlung ja vereinfachen könnte. Ganz interessanter Report, denn der Report ist jetzt nicht so bullish auf Stablecoins. Also man zeigt äh, durchaus auf, dass es Vorteile geben könnte, wie Stablecoins den Cross-Border-Zahlungsverkehr vereinfachen könnten oder effizienter gestalten werden könnten. Aber äh, fasst eben auch auf, dass es überhaupt keine Klarheit gibt, wie diese Stablecoins überhaupt reguliert werden, dass es dazu zu Fragmentierung kommen könnte und dass dann also auch die Risiken höher sein könnten als die Benefits. Und äh, ja, der Report liest sich wirklich so, als dass man aufklärt, was Stablecoins sind und wie sie es in der Theorie äh, verbessern könnten, den Cross-Border-Zahlungsbereich, aber dass eben noch viele, viele Hürden äh, bestehen. Und dadurch die Autoren jetzt nicht davon ausgehen, dass Stablecoins revolutionär für cross zahlungen sein werden. Fand ich ganz interessant, ähm, weil die Technologie sicherlich einiges vereinfachen könnte. Ähm, ja, Kann ich nur empfehlen, für all die, die sich mit Stablecoins äh, beschäftigen, diesen Report zu lesen.
0: Danke für den Hinweis, Manu. Dan. Ja, bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Durchhalten bis zum Ende. Ihr findet uns auf Social Media bei LinkedIn, Twitter, Telegram und YouTube. Und dort könnt ihr teilen, liken, abonnieren und vor allem kommentieren. Das Kommentieren finden wir immer am spannendsten, um äh, mit euch in den fachlichen Austausch zu treten. Eine Gesamtübersicht unserer Episoden findet ihr auf unserer Webseite bfr.de. Da genau. könnt ihr natürlich auch mit uns in Kontakt treten. Und Alex musste leider schon raus, deswegen hatte der jetzt kein
2: Fundstück
1: mehr, aber er grüßt mich auch. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao zusammen. Ciao. Achtung Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.